0: Эмоциональная неуязвимость нарабатывается через понимание того, что единственным автором, актором, режиссером и действующим лицом в твоей жизни являешься ты. Что такое эмоциональная уязвимость? Это зависимость от окружающих. Если меня не полюбят, я не имею права себя любить. Если меня не будут уважать, я не имею права себя уважать. Если меня не оценят, я не имею права себя ценить. Вот что это такое. И вот эти базовые ощущения в нас закладывают родители – если родители в нас их не заложили, мы сами должны их добыть. Это точка номер ноль. Вот всех людей, которые меня слушают, 99% объединяет бедность эмоционального опыта, не данная родителями. Для начала нужно признать, что вы тряпка, вы слабый, вы податливый. Это точка номер ноль. Это нужно признать очень четко. Следующее, что нужно признать, за атрибутами не спрячешься мышцами, бородой, Роллс-Ройсом, подписчиками, деньгами, статусом, титулом, должностью, не спрячешься. Это работает только на тех, кто вдали. Пять минут с тобой в одном помещении человек будет находиться, он все поймет. Вот вы же понимаете сразу, когда сталкиваетесь с животным, как оно настроено, да? готово оно нападать, агрессивно оно или нет, вы это сразу понимаете. И даже когда кошка взбесилась, и насупилась, вы чувствуете животный страх, потому что она-то готова вас убивать. Вот это маленький пушистик. А вы нет. Вы не знаете, как это убить кошку. Вы вообще бесконечно далеки от того состояния, в которое вошла обычная, блядь, домашняя кошка. Ваша задача наработать огромное количество психических качеств и нейроопыта, связанного с готовностью убивать с готовностью защищать себя, с готовностью отстаивать свои границы, с готовностью умереть в попытке защитить свою честь и достоинство. Как бы это пафосно ни звучало, это очень животная категория. Да? И вот когда весь объем вы наработаете, вы можете голым выйти перед людьми и будете чувствовать себя уверенно. Вот в этом примере, величайший пример, это, конечно, Наполеон Бонапарт и его знаменитые 100 дней. Когда он захватывал гарнизон от гарнизона, без единого выстрела, просто подходя к воротам, и ни у кого не поднималась рука выстрелить него, когда читаешь мемуары, как это все описывалось, кровь в жилах стынет, как выходил этот маленький 170 см мужичок непонятного здоровья, да, огромный, ощетинившийся мушкетами и пушками гарнизон, и он, я уже не знаю, это уже почти как Христос, да, брось в меня камень, кто не без греха, да, кто не хотел, как он там обращался, солдаты перед вами, ваш отец Франции, неужели вы будете в меня стрелять? Так давайте стреляйте и расстегивает мундир на груди и никто не может выстрелить, потому что это, блядь, невозможно, же там у человека внутри просто сталь, просто сталь, и вот эти все толпа людей, у них внутри все дрожит. Хотя там огромные гонорары, ну не гонорары, как сказать, то есть за голову Наполеона огромные деньги давали. Вот просто выстрели, убей, все ты, блядь, разбогател. Не нашлось ни одного человека во Франции, который был бы способен это сделать, взять на себя это. И не, и не потому, что там его что преследовал еще что-то, а вот именно за счет этого психологического аспекта. Это именно то, что я хочу вам предложить наработать в себе а потом на это уже сверху класть финтифлюшки, атрибуты и прочие чмочки-примочки. Хотите пример тоже жестко-нейробиологически мощного человека? Абсолютно физически небоеспособный, гомогийский, Николай, ä, блядь, Николай Евгений Николаевич поносенков да? Я даже вживую ходил на его семинар посмотреть на него. Вот посмотрите, вы не найдете ни одной ситуации в жизни, в которой он проиграл или чувствовал себя даже неуверенно. В любом столкновении, похуй где, у Урганта, в суде, блядь, где угодно, посмотрите запись суда, куда его вызвали. Он пришел как свидетель и два часа делал презентацию своей книги «Война 1912 года». Охуеть, вы где такое видели, чтобы чел пришел свидетелем? Блядь, два часа делал презентацию, ему судья так тихо-тихо, из-под школьники уважаемый свидетель, это суд, подождите, это важно, это главный предмет суда, подождите, послушайте, пиздец, да, вот это вот не нашлось за всю жизнь ни одного человека, который врезал бы ему по лицу, или оскорбил бы, или задел бы его, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то, это ярчайший пример, продукт мощнейшей эмоциональной поддержки и воспитания его родителей, в первую очередь, конечно, его матери, да? то есть, все это берется от нашего взаимодействия с матушкой. И, конечно, если мать вам не дала этих качеств, мать вас отвергала психологически, была холодной, была непринимающей, вы выросли вот таким вот рабом-недоделкой, который ищет очередную госпожу, которая его поработит. И выходом из этого состояния, в том числе из болезненных в зависимости от женщины и прочего, является обретение самоценности. И я нашел единственный механизм обретения самоценности в случае, когда тебе родители его не дали. Через гнев. То есть нужно довести вот это унижение, вот эту неценность до такой стадии, что просто охуеть от злости. Встать и сказать, пошли все нахуй из моей жизни. И я от вас тоже нахуй пошел окружающие к вам относятся ровно настолько, насколько вы разрешаете. Если вы готовы быть бесконечным слугой и ничего не просить, так с вами и будет. И просить ни словами, ни головой. Вот сколько раз в жизни вы себя обнаруживали просящим и не получающим? Миллиард раз. Знаете почему? Потому что у вас нутра не было, которое обеспечивало бы это желание. Есть куча людей, гораздо менее талантливых, как вы, гораздо менее способных, умных, добрых, еще что угодно, но им дают. Им дают во всех смыслах, им дают женщины, им дают клиенты, все дают, потому что у них есть вот это нутро просить. И вот это самая главная ошибка людей, которые не получили ресурса эмоциональной неуязвимости от родителей, Я буду самым послушным, самым добрым, самым хорошим, самым отличником, и тогда мои потребности услышат, тогда меня начнут ценить». Нет, нахуй, не будет этого. Наоборот, будут на вас опираться, как на самого безотказного, самого охуенного и послушного, блядь, раба. Все, никак. Вот что такое глава семьи, который добрый, заботливый, богатый, любящий, внимательный, но без э, животного ядра нутра. Это банкомат э, и спермобак. Все, точка. Его ни дети не уважают, ни жена не уважает. Он что-то будет просить. Минимальные вещи, минимальные вещи. Не шуметь там или жену слушаться мозги не ебать. Похуй. То есть э, поймите это. Поймите это. Вас наебали. Вас наебали, вас наебали родители, вас наебала школа, что нужно быть послушным, умным, добрым, и тогда с тобой будут считаться. Нихуя подобного. Посмотрите на жизнь, прокрутите все ваши социальные ситуации в жизни, вы обнаружите это. Другое дело, что обнаруживая такой слой реальности, люди впадают в ложную дихотомию, что вот надо быть или мартышкой необразованной, неадекватной, ебанутый, и тогда люди будут с тобой считаться или терпилоидом и рабом ебучим, да, но зато правильным, умным, добрым и все такое. Соответствующие морали, этики и прочим. Нет, эти вещи прекрасно объединяются. То есть ну, нужно взять боеспособное начало, выстроить его и на его сверху положить договороспособность, желание жить в мире, процветание, быть взаимовыгодным, взаимодобрым, взаимополезным. Все. Вот так это работает. А уязвимость – это когда ты выступаешь перед стадионом, 50 тысяч человек – 49 999 хлопают, один стоит молча. И ты уходишь за кулисы и плачешь, потому что этот человек не аплодировал. Вот что такое эмоциональное воздействие. Когда ты позволяешь окружающим быть главенствующим в определении себя. Это очень удобно для окружающих. Вдумайся в это. Очень удобно воспитывать людей, мальчиков таким образом, чтобы оценка снаружи главенствовала над оценкой изнутри. Это пиздец удобно полный контроль, то есть вообще никаких эксцессов, никаких, ничего не будет. А как выработал такую верность? Я не выработал ее окончательно, я продолжаю заниматься, и заниматься очень много, практиковаться во всем том, что я вам говорю, вот все, что я вам говорю, это все работает. И это все работает. Вот, а, то есть, например, вот пять лет назад, это вот пример был из моей жизни, просто вот пять вот лет назад у меня было выступление, которое закончилось просто нахуй оглушительными аплодисментами, такими, что я думал, мне сейчас перепонки лопнут, но один человек в первом ряду сидел а, с надменным и презрительным взглядом, и я вот все выступление, я не мог получать удовольствие, и потом я вышел абсолютно недовольный. Прошло уже вот пять э, лет, свиная ситуацию, я сейчас просто подошел и сказал, ну, дружище, тебе вот так не нравится это, ну... «Давай не мучай друг друга, ну выйди, погуляй, нахуй ты сидишь, смысл ты, блядь, давай, гуляй отсюда, пиздуй». Даже если бы он не вышел, то я бы до такой степени его бы унизил, принизил, что он бы уже с таким ебальником сидеть бы не смог, я бы себя чувствовал, что я его доминировал. И опять же с этой точки зрения я приведу вам Конора Макгрегора. Это люди, которые получили этот ресурс эмоциональной неуязвимости от своих матерей, им абсолютно похуй, что подумают окружающие искренне похуй, понимаете, что вы будете, то есть похуй не только на плохое, на хорошее тоже, на срать, что вы там их благотворите не благотворите, вообще, что вы думаете, неважно, они важны, понимаете, и окружающие это чувствуют, что они для себя важны. Как вы относитесь к Иисусу? Он такой идет, говорит, а боги признают богов, я вообще бы отпиздил Иисуса, то есть, понимаете, ну, это, ну, это, это полный неадекват, полный трошак, на полном серьезе взял, сказал, да, там все его знаменитые коронные фразы, взял там деду въебал в пабе ирландском по лицу, да, там, взял, тележку, блять, бросил нахуй в автобус, чуть зрения не лишил каких-то бойцов, еще что-то, еще что-то, то есть, и не липнет, и ничего, его не выводит из себя, а тот же Тайсон, который вел себя как сумасшедший, он изо всех сил пытался доказать окружающим, что он себя ценит, что он опасный, еще что-то, еще что-то, еще что-то, поэтому у него так много сил на это уходило, Поэтому так много к нему липло, поэтому он и отсидел в тюрьме, поэтому и платил штрафы, поэтому все такое, все такое, все такое. Точно так же посмотрите, знаменитый отрывок, 47-секундный, где Тайсону кричат «Наденьте на него смирительную рубашку». И Тайсон впадает в ярость и обращается в зал. «Надень на свою маму смирительную рубашку, приведи ее сюда, белый мальчик, я тебя выебу прямо там, там полная ярость, которая сменяется истерикой». Посмотрите этот отрывок у него в конце дрожит и срывается голос, как у маленького мальчика. Да, он кричит «I'll fuck you till you love me!» а, «Я тебя буду ебать, пока ты меня не полюбишь!» И вот такая грозная фраза, и он такой грозный, «I'll fuck you till you love me!» Это вот как ну, ребенок, которому обещали твикс после работы принести, но не принесли. Наработать нашу боеспособность, поднять ранг, изменить нашу геометрию тела, изменить ощущение собственной ценности, окружать себя женщинами, которые будут давать вам ощущения вашей ценности, повышать свою планку, повышать свою требовательность, повышать свою нетерпимость к неудовлетворяющему вас отношению к себе и укрепляться в этом, укрепляться. А стартовый механизм – это гнев, стартовый механизм – это норадреналин. То есть просто понять, что пока ты не начнешь себя уважать, тебя будут ебать до конца жизни. Не будут ценить, будут давать так мало, сколько смогут. Смогут вообще ничего не давать, вообще ничего давать не будут. Все. Жена, дети, друзья, работники, коллеги, начальники, партнеры. Все. Сколько раз в вашей жизни было, когда вы сделали лучше, вы сделали больше, вы сделали достойнее, но оценили не вас, оценили другого. Просто более наглого, просто более тупого. Да, причем не обязательно, чтобы вступали в одну конкуренцию. Я вот знаю много людей, которые говорят, «Блядь, вот как этот блок этого человека читает 2 миллиона человек? Он же такую хуйню несет!» Это речь проигравшего. Он как бы говорит, вот если бы я запустил свой блог и писал бы свои умные мысли, то их бы никто не читал, потому что это люди тупые. Навсейд.